0: Hej och välkommen till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Förutom att cirkulationen kan vara nedsatt på förtidigt födda eller sjuka nyfödda barn så kan huden även vara omogen- Idag tänkte vi prata om trycksår för även den minsta såren behöver omsorg för att undvika att det leder till en infektion. Jag som programleder heter Milla och med oss idag har jag specialistsjuksköterska Marie Kristiansen och specialistsjuksköterska och doktorand Caroline Mägi. Hej Marie och hej Caroline och välkommen till Neopodden. Hej tack så mycket. Hej, tack. E, idag så ska vi prata om trycksår. Men jag tänkte att ni först skulle få berätta lite vad ni jobbar med. Marie, vad jobbar du med?
1: E, jag jobbar ju som specialistsköterska på Neonatalen i Solna på Karolinska.
2: Och jag jobbar också som specialistsköterska på Neonatalen fast jag jobbar i Huddinge. E, där jobbar jag 50% procent och sen så forskar jag 50% på KI. Och vad forskar du om? Jag forskar om stress i graviditeten och första året hos mamman och allergisk
0: sensibilisering hos barnet. Mm. Och hur kommer det sig att ni två ska prata trycksår
1: då? Ja, det är väl en lång historia. Det börjar ju när vi gick vår specialistutbildning tillsammans och skrev vår masteruppsats om förekomsten av trycksår.
0: Mm. Och vilka tänkbara sår kan ett litet barn på neonatalen ha?
2: Ja, alltså först så kan man ju ha sår som, som är tillfogade från vården, alltså operationssår. Och man kan ha hål på huden för pvk eller eh, andra infarter. Eh, men sen det är då som vi är intresserade av som är trycksåren. Eh, då tittar ju vi eh, framförallt på sådana sår som har uppkommit på grund av kanske medicinsk utrustning som sepapper eller respiratorer, grimmer,
0: infarter... Så vad exakt är skillnaden då mellan ett trycksår och ett annat sår? Du kanske sa det men jag tänkte om vi bara skulle mm. liksom specificera det. Alltså trycksår uppkommer ju på grund av liksom sju eller tryck på huden
2: utifrån.
0: Ja. Mm. Och på Neo så vårdas ju barn från ja, vecka 22 upp till fullgången tid. Men vilka är de barnen som drabbas mest då?
1: Det vi har sett är väl att framförallt de barnen som har CEPAP oavsett gestationsålder kan drabbas.
0: Vad, kan du förklara en CEPAP?
2: Ja, CEPAP står ju för Continuous Positive Airway Pressure. Och det är en apparat som ger ett liksom, tryck i centimeter vatten. Och för att man ska hålla det här trycket så har man antingen en liten mask runt näsan eller så har man en prång då. Då är det som två piggar som går in i näsan. Och i näsan så sitter det ibland en sond eller andra saker. Och för att hålla det här till papptrycket så vill man att det ska vara tätt. Och då kan det vara så att de här c sitter antingen för hårt. Eller att liksom barnet ligger på kanske sidan och trycker mot det. Att mössan kanske glider lite, den kanske är lite för stor. För det behövs en mössa för att hålla det här schabraket på plats då får man säga. Mm. <laughs> och ja, det skulle man väl så kort kunna sammanfatta att en
0: att är och hur, hur det hör ihop med såren. Mm. Men skiljer sig också beroende på vilken vecka barnet är född i? Alltså kan man tänka sig att barn födda i tidigare veckor har skörare huden, de större barna?
1: Ja, det har de ju. De har ju skörare hud ju tidigare de är födda. Men även de som är fullgångna har ju skörare hud än vad vi vuxna har. Och det vi har sett är ju att alla åldrar drabbas.
2: Alltså huvudens liksom, yttersta lager, så här det är olika utvecklat beroende på när man föds. Man har olika typer av genomsläpplighet av fukt i huden. Och även fullgångna barn som föds har liksom inte samma tjocklek, pH och genomsläpplighet som ett barn som kanske är 4-5 ett par månader gammalt. Så huden utvecklas, om vi säger att man föder fullgången tid, så har den ändå liksom en, en process innan den är som en, som en vuxen hud och tål allting. Och då om man då tänker sig att man föds kanske i 23, då är ju fuktighetsgenomsläppet liksom upp till tio gånger högre. Och då gör ju det att den här huden är mycket skörare för att de yttersta lagarna liksom inte är eh, Utvecklade och, och tillräckligt hårda, kanske fel uttryck, men de, inte, de, de tål inte yttre verkan lika bra som, som en vuxen människa gör eller som ett barn som är sex månader. Mm. Så att, liksom, ju mer fukt som släpps ut i huden och ju, ju känsligare de här är, ju känsligare är barnet för att kunna liksom påverkas, eller barnets hud för att kunna påverkas av något som kommer utifrån och
0: liksom ligger på huden. Så små barn, eller de alldeles mest för tidigt födda- de har tunn och genomsläpplig hy. Och sen så mognar det med tiden. Men även fullgångna barns hud är ännu inte fullt mogen, så att säga. Precis. Finns det några högriskpatienter, så att säga? Alltså vi, vi var lite inne på det, men finns det någon sådär specifik grupp- att det här, här måste vi vara extra försiktiga?
1: Jag tror det är just den gruppen, barn med... Cepap och nasal sond.
2: Mm. Och sen eh, är det ju som är mycket annat. Alltså, har, har man en infektion till exempel. Eh, är Man är väldigt tidig. Eh, mycket fukt i kuvasen. fuktig alltså, i gör att man försöker att liksom, inte skynda på den här mognaden av huden. Utan att huden ska få mogna sig av sig självt. Eh, och, och då bli, blir ju huden fortfarande skörare. Eh, så att fukt eh, kommer också från Cepapen men också utifrån. Kvösen. Och då när man har mycket, liksom, som du säger Marie, eh, sepapp så och sånd i ansiktet så, eh, så är det liksom en liten yta där det kanske blir väldigt högt tryck. Mm.
0: Och med sånd menar ni matsånd då? Ja, precis. Ja. Och har man det samtidigt, alltså sånd och eh, sepapp?
1: Ja, väldigt ofta är det ju så.
0: Men hur påverkar de här varandra på något sätt? Alltså trycker det ena på det andra eller hur ser det ut?
1: Sånden sitter ju ofta i barnets ena näsborre. Och sen har man masken eller prången som ligger ovanpå och trycker ner den i huden. Så det är ju en riskfaktor. Och angående fukt som vi pratade om så kan det också bli väldigt mycket kondens i slangen Åtminstone på våra arbetsplatser har vi det problemet. I, det var- i
2: ju... våra Jag ska ja. lägga till här
1: Precis, och då kan det ju bli ännu mer fukt. Och sen är det väl som du säger också med även de som har cirkulationspåverkan eller cirkulation på något sätt är ju riskgrupp.
2: Och sen självklart har man en gång liksom fått en, en hudskada eh, på något ställe, då försöker man ju avlasta den skadan. Eh, och då blir det ju liksom så att man har en sån, man har två näsborrar och har du fått ett litet märke på ena sidan, då har du andra näsborren kvar men får du ett märke där då. Då, då, så risken för liksom hudskador
0: ökar ju också i och med om man får hudskador. Mm. Eh. Kan man tänka sig att man skulle kunna sätta sonden i munnen? Går det?
1: Ja, det går bra. Det är också en av de sakerna som vi har infört hos oss att vi har det som ett alternativ.
0: Mm. Mm. Men varför sätter man den inte bara i munnen direkt om man ändå har en CIPAP som trycker på näsan?
1: Enligt våra nya riktlinjer så ska vi ju sätta den oralt på de här allra minsta barnen som har de minsta näsborrarna. Och även om vi ser att det ser ut som att det börjar kanske trycka lite eller blir lite rött så rekommenderar vi att man sätter om den oralt.
0: Mm. Ni nämnde barn med nedsatt cirkulation. Skulle man kunna tänka barn som genomgått en operation- eller de här lite större fullgångna som kanske har fått en syrebrist- och behöver ligga på kylebädd eller är lite ciderade? Är det vad man menar med nedsatt cirkulation?
1: Ja, men precis. Det kan det ju vara. Eller som du sa, med en infektion kan man ju också ha en cirkulationspåverkan. Man kanske har mediciner för att hålla blodtrycket uppe- om man har lågt blodtryck till exempel. Och även de patienterna som är cederade- som du säger, som inte kanske rör sig så mycket.
2: Mm. Och det kan också vara svårt att se då. Om man tänker sig att man har ett barn- som är ganska vitalt, men 26 veckor- så kan ju den det barnet kan ju säga ifrån- om, om, om den har ont i näsan- om man liksom tvättar av näsan och så där. Då märker man det på ett annat sätt- än vad man kanske gör med ett barn- som är väldigt cederat. Den skillnaden finns ju också- Behöver
0: trycksår alltid uppkomma? Nej, vi t- vi, vi tror, tror ju att inte de det. inte behöver det. <laughs> och hur undviker man dem?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Vi tror ju att det är jätteviktigt att man först och främst tittar ordentligt. Och tittar ofta. Man tittar ordentligt varje gång man sköter barnet. Och sen att man reagerar. –och avlastar så fort man ser att det börjar bli lite rådnande –som ändå är första stadiet för att få ett trycksår.
2: När vi började intressera oss för det här eh, området då under vår uppsats– –då tittade vi lite på eh, alltså vad andra gjort– –och liksom vad, vad finns det som, eh, som man kan tänka sig. Och, eh, och mycket, mycket är ju att man, att man ska kontrollera. Eh, man ska se till att utrustningen sitter så som den är tilltänkt att sitta. Och det är ju svårt ibland när barn är liksom rörliga– och, Ja, sitter upp på sina föräldrar eller slangarna som, som sitter då i sin pappen till exempel kan vara tunga. Men, men att, att, att kontrollera näsan att avlasta så fort man eller ansiktet eller den kroppsdelen då, där man ser att det har uppkommit ett tryck att göra det så fort man ser det är liksom A och o, att upptäcka det innan det blir ett sår. Så att om det är en liten rådnad. Vi har ju olika kategorier då som vi använder här på Karolinska som går från kategori 1 till 4 för liksom vilken typ av sår det är. Där 1 är den liksom lägsta kategorin som är en rådnad och den högsta kategorin 4 är nekros. Och upptäcker man de flesta såren eller de flesta hudskadorna redan vid kategori 1 så har man en väldigt god möjlighet innan det liksom är hål på huden att ordna upp det här. Det såg vi när vi tittade i litteraturen och letade liksom inför vår uppsats och då fortsatt arbete som Marie har gjort.
1: När man har en sån här ordnad då är det ju egentligen ett tryck så redan men vi vill ju att det inte ska gå hål på huden.
0: Du nämnde nekros, vad, vad innebär det? Nekros är
2: när huden har blivit så pass skadad så att det inte längre finns någon cirkulation där och huden dör. Då blir det, först när, innan det har torkat så är det liksom som en, en grop kan man säga. där det kan blöda lite men liksom vätskar från, från det och där man ser att huden försvinner. Man kan se underliggande hudlager. Med lite otur kan man se andra liksom strukturer som finns under huden. Så man kan komma ner till scener och, och sånt. Och sen när det här liksom torkar och, och läker ihop, då kommer den här liksom vävnaden eller huden inte är tillbaka utan då, då är det en skada som är kvar. Det låter ju ganska dramatiskt. Är det vanligt?
1: Ja, det är väl relativt vanligt. Det finns ju beskrivet i litteraturen också att det drabbar väldigt många av de här barnen. Och det finns ingen. Ska säga fast siffra utan det är väl beskrivet allt från 20 till 80 till 100 procent i princip. Ja,
2: och nekroserna är lägst i den ja. gruppen. Vi har inte sett jättemånga
0: på, på våra avdelningar. Tryckvis. Nej okej okay. så nekros är inte lika vanligt men just tryck är vanligt förekommande.
1: Ja precis. Okay. Det vanligaste är ju att man har rådnad eller ett ytligt sår. Mm. Och de här alldjupare och allvarligare såren är som tur är, mycket, mycket ovanligare. Mm. Men de förekommer tyvärr.
0: Jag tänker när man, vuxna som ligger på en avdelning eh, de får ju tryck så på andra sätt. De får tryck kanske, ja men, nedanför svanken sådär vid ryggslutet eller eh, armbågar och sådär. Händer det även på våra barn som är sederade. Ja,
1: eh, Ja, det kan ju hända, absolut. Det som är, finns vanligt beskrivet också är att man kan få på bakhuvudet där man ligger att, det kan, att man kan få trycksår där men det har nog jag aldrig sett men det är väl för att våra barn sällan ligger på rygg kanske.
2: Ja, vi har, vi har inte sett några sådana skador hos oss. Vi, lä, jag tror vi läste någon Artikel från USA där, där man har barn som har haft mammor med beroendet. Då För att försöka liksom få barnen till ro så kan det vara så att de ligger länge i samma positioner. Men det är inte vanligt hos oss. Våra barn sitter ju mycket hud mot hud. Och vi, har, vi vänder också våra barn så regelbundet. Så jag har aldrig sett under de åtta åren som jag har jobbat på NEO-ett- liksom strycksår som syns hos vuxna som då armbågar, liksom rumpa, hälar- sådana som är vanligare hos vuxna det har vi aldrig sett här utan det kan vara sådana som kan ligga över örat till exempel kan man se i brosket på örat att det har blivit sår men, för att de har legat på sidan men inte sådana här klassiska vuxna trycksår nej, det nej. är inte vanligt hos oss
0: ja. infarten nämnde ni också på vilket sätt trycker infarterna?
1: Dels ska ju själva infarten i sig trycka att den är nertejpad mot huden. Det är ju ändå en liten plastgrej som ligger där. Särskilt nu på slutet tycker jag vi har sett PCVK'erna som är som en lite större klump eller vad man ska säga som man tejpar fast. Att det kan bli tryck. Och de PVK'erna som vi använder har ju som när man fäller ut vingarna så är det som två piggar eller man ska kalla det som sticker ner och där är det ganska vanligt att det kan ligga och trycka men därför sätter vi alltid något skyddande nästan alltid skyddande tejp över de här vingarna. Mm. Och sen också om man sticker in infarten för långt hela den här plastslangen så att hela den är inne då kan den trycka mot huden där plastslangen går över i plastgrejen. grejen. <laughs> ja. själva PVK-biten det är, svårt, ja, det är svårt att
2: beskriva med ord. Men, våra PVK får, liksom sitter ju tills de inte fungerar och eftersom att de är typade med då, vi kallar de för nalleplåster. Det är ett plåster där man ser liksom själva insticket men man kan inte se själva införten. Eftersom att de är nedtipade så, så går det inte att kontrollera under. Så att när man sätter en PVK så är det viktigt, eller en PCVK så är det viktigt att tänka på liksom hur man sätter den. Och att det är skyddande under. Mm. För, för trycksår kan uppkomma väldigt väldigt fort. Det kan bara ta några timmar innan
0: liksom det första kommer. Men är det att man typar för hårt eller är det att den sitter? är för länge som orsakar trycket eller är det en kombo?
2: Det är en kombination såklart med att barn, barnens liksom hud det är också infektioner såklart eller barnets känslighet i övrigt och sen också hur handhavandet är när, liksom, när man typar fasten den om den sitter hårt eller inte
1: Men jag tror också det är svårt att tejpa lösare för vi vill ju att de ska sitta kvar så länge vi behöver dem så att jag tror att det är nog svårt.
0: Mm. En svår balansgång där. Hur är det med, jag tänker se pappen, den sitter ju och trycker på näsan. Men sen så sätt, fäster man ju se pappen i en mössa eller en hjälm. Har man sett någon skillnad där mot vad som är snällast mot kanske pannan eller bakhuvudet. Hur vidar man har hjälm eller mössa. Alltså det som är viktigt
2: när man har hjälm eller mössa det är att man har rätt storlek. Det är ju A och o. Har man rätt storlek så är det lättare att få den att sitta korrekt. Eh, och det vanligaste som händer med sepappmössor eller hjälmar är att de är lite, lite stora så att de åker upp. De ska sitta precis ovanför ögonbrynen och då åker de lite upp och sitter lite som, vi brukar kalla det för hipstemössor. tycker vi inte om att se. Eh, <laughs> får vi, när den åker upp och är som en hipstemössa då förändras tyngden av de slangarna som man har fast då i pannan eh, från Eh, från pannan kanske upp till huvudet och det gör också att det drar från näsan upp när mössan är lite för lös eh, så att eh, hjälm eller mössa är det någon skillnad? Mm, det beror lite på, det är lite så här barnets huvud man får alltid tänka på vilket barn man har framför sig en del barn passar jättebra i hjälm det går ju bra som helst och på en del barn funkar det inte alls mm. eh, det har ju inte bara liksom med om huvudet är liksom platt eller man ska säga det är en bakhuvud till platt också. Så att man, får, man får titta lite på sin patient och se vad som funkar. Och funkar det inte så är det alltid bättre att byta ut den än att
0: försöka liksom dra åt de här banden som man har för att det ska sitta bättre. Du sa att man fäster i pannan. Menar du liksom på barnets hud eller på själva mössan och hjälmen? Nej, men på mössan och hjälmen så, fin- så kommer det med eh, våra CEPAP-system som vi
2: använder eh, så kommer det som en liten... T-korsning kan man säga som man sätter i pannan och då är det som en liten karlbörebans som man sätter på, eh, på, pannan. Som på, på, mössan, på pannan. På mössan? Ja, på pannan. ja precis. Oh, jag tänkte
0: det. Nej, jag tänkte så här, ja ah, Ja, okay. ah, men då hänger jag med. Precis. Den sitter liksom på mössan som är neddragen. Den sitter inte på barnet. Nej, eller? precis. Nej, då. Ja, ah, okej. Okay. Jag vet, Marie, du nämnde ju att som den kunde ge som tryck liksom på näsvingen och sådär. Jag har ju sett att att det ibland blir som skav eller tryck på septum, alltså huden. Nä,
1: Nässkylväggen.
0: Nässkylväggen, tack. Alternativt liksom på näsryggen. Vad är det som då trycker? Varför blir det liksom sår även på de två ställena?
1: Det tror vi ju är masken som trycker på näsryggen. Att den kanske sitter för hårt eller man kanske har valt fel storlek eller eller Så, så den kan, om den sitter illa till så trycker Och jag tror att även om den sitter bra så blir det ju alltid någon form av tryck. För som Caroline sa i början så vill man ju att det ska sitta tätt. Så att det, det kan absolut bli en skada där. För det kan ju även bli ett tryck i pannan från den här T-korsningen. Eller klossen kallar vi den Så kan det också bli ett tryck. Så det är ju som sagt viktigt att man tittar så att man kan avlasta.
0: Och i nässkiljeväggen, varför blir det som ett skav där?
1: Jag tror att det kan vara både masken och prången som sitter illa till och trycker upp. Då Kanske som, som du sa att mössan har, och hjälmen har gått upp och masken och, eller prången har följt med så att det sitter för hårt.
2: Också när de glider åt sidan, om du tänker att prången glider åt sidan så är det, det är två piggar som sitter i näsan. Om den, en, om den glider lite åt ena sidan, om du linker på höger till exempel, då kan det vara så att den här tyngden ligger lite på nässkiljeväggen och därför blir trycket... På, på själva nässkiljeväggen.
1: Vi kan ju förtydliga det. Vi pratar ju om att sederade barn som kanske ligger mer still kan ha risk för att, att få sår. Men även de här livliga barnen som ja. inte ligger still är ja. eftersom de, när de rör sig så rör sig hela CPAP-systemet. Eh,
0: ni nämnde att barnen liksom vänds och ändrar ställning med jämna mellanrum eller att ni som personal gör det. Då. Men kan ni inte berätta lite mer kring rutinerna? Vad har vi för rutiner för att det inte ska bli de här trycken? Hur ofta ändrar
1: man ställning så att säga, eller tittar under masken? Det beror ju lite på barnet, kanske. Men vi brukar väl oftast sköta barnen var tredje, var fjärde, kanske var femte timme. Och då brukar vi oftast dels ändra sida, och sen byta mellan mask och prång och lyfta och titta. Och sen vill jag också säga att föräldrarna är ju oftast med att göra det här, så det är inte bara vi i personalen.
2: Nej. Efter att vi hade skrivit våran uppsats så gjorde Maria ett förbättringsarbete. Eh, och då tog du fram ett arbetsmaterial eh, för det här med eh, liksom tre små apor som vi har som påminnelser på arbetsplatsen att varje gång man sköter och vänder ett barn då, som vi kallar det för skötning då, då ska man liksom titta på ögonen, man ska titta på näsan man ska titta på, på sonden, man ska byta man ska torka rent och torka torrt så att det inte är en massa fukt som samlas där och sen så också skölja av masken eller prongen då, som man använt så att den liksom är ren de håller en vecka om jag inte minns helt fel.
1: Enligt oss? Ja. Enligt våra rutiner?
2: Ja, precis. Enligt våra rutiner så håller de en vecka. och Då tvättar man liksom av dem med lite tvål och vatten. och Sen så lägger man dem så att den är ren på patientplatsen. Så att det inte ligger en massa annat eh, gammalt skoj där. Snorkråkar eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Eh, så att det arbetsmaterialet som du tog fram är ju liksom en, som en påminnelse för det här. Men också jättebra eh, att använda sig av.
1: Ja. det ingår också att man ska titta på öronen för att det kan ju bli ganska tajt över öronen om man har en mössa eller hjälm som sitter så att det inte blir för tätt där också. Och sen är det ju inte bara jag som har tagit fram det här materialet utan det är ju hela den gruppen som jag jobbar med. Så jag, kan, jag tycker det är väldigt bra vi <laughs> jag kan tyvärr inte titta åt vi är här själv.
0: <laughs> men så ungefär var tredje timme har man som rutin att titta då? Och att det är både personal och föräldrar som gör det lite tillsammans. Ja, vi
1: hjälps åt att göra det tillsammans. Det är ju vårat ansvar med att sköta den här medicintekniska apparaturen som personal. Så att det tycker jag att, att det är viktigt. Men självklart är det jätteviktigt att föräldrarna är med och de kan också hjälpa till att se och upptäcka saker. som de ser barnen mycket mer än vad vi gör.
0: Mm. Och då kan man byta från prång till mask- Och att det också hjälper lite för att det trycker på olika sätt.
1: Ja, omväxling förnöjer. Nej, (laughs) precis.
0: (laughs) Men om det nu skulle vara sådär att barnet har fått så så pass fula sår men ändå behöver andningsunderstöd, vad gör man man får, man
2: får upprätta en, en omvårdnadsplan helt enkelt där man får titta utifrån den här individen. Vad är det vi kan göra? Det beror ju helt klart på vad, vad svåret sitter. Men är det till exempel från en sån så börjar man med att sätta den i munnen. Och sen så försöker undvika att trycket ligger där om man har en prång till exempel. Det kan vara så att det är svårt att inte ha en prång men se till att det verkligen inte trycket ligger där. Då. Och är det uppe här på näs på näsan så kan det vara så att man kanske får växla mellan en mask i en annan storlek som är större då, mindre är svårt och en prång men man får försöka avlasta det här såret. det finns liksom inga magiska trick när, man, när det väl har uppkommit vi har lite sårvårdsmaterial som vi kan lägga som avlastar
1: Ja, vi har ju försökt att testa i alla fall. Och vissa saker hjälper väl mer än andra. Men överlag så är det ju avlastning som gäller. Annars det var en kollega som sa att det är som att gå... Om man har fått skavsår och fortsätta gå med samma skor... Om man skulle fortsätta ha samma mask som trycker på samma ställe... Så det är jätteviktigt. Dels för att såret ska läka och dels för att barnet inte ska ha ont.
0: Mm. Ja, precis. Det gör ont för de här barnen att få de här såren och trycken... Mm. Ja, det tror vi. Mm. Hur märker man om barnet har ont?
1: Vi har ju smärtskattningsskalor som vi använder. Vi försöker tolka barnets smärta, men ofta kan man märka att de blir kanske mer ledsna eller oroliga, svårt att komma till ro och få lite högre puls. Eller att de blir väldigt, väldigt trötta också kan, kan man säga. Mm.
0: Förutom att det blir sår och kanske ett fult ärr, vad är man också rädd för när det går hål på huden? Finns det någonting man...
1: Ja, huden är ju första barriären som skydd för infektioner. Så det är en infektion kan ju vara en risk.
0: Har man sett några infektioner på grund av PVK kanske eller CEPAP? För PVK har man ju sett att man kan få infektioner.
2: CEPAP, jag tror inte att vi har. Vi har inte... Jag har inte riktigt ett bra sätt att följa det där på med infektioner än. Vi har ju en hudgrupp på Danderyd, Solna och Huddinge som vi träffas om två gånger per år allihopa och sen så ses vi på, på våra olika sajter. Och jag tror att vi, vi diskuterade det i vårt senaste möte, liksom hur ska vi kunna titta på det här, vad som är hönan och ägget, liksom, om barnet har en infektion hur kan vi veta om den uppkommer härifrån men det är svårt på ett sätt Jag menar, är det är hål på huden så är det en risk för att infektionen kommer in där men ofta har våra barn fler eh, infarter och eh, inte bara kanske CEPAP som kan vara det som har orsakat den här infektionen eh, så att om vi skulle ha en patientgrupp där man bara vet att den bara har haft CEPAP hela tiden och ingen annan då skulle man kunna säga att ja men då vet vi att den här infektionen kommer därifrån men det är, det är svårt att veta vad som är hönan och ägget, liksom, vad som har kommit från se pappen eller om det har kommit någon annanstans ifrån.
1: De flesta infektionerna som vi mäter är ju eh, sepsis, som vi definierar då, så att vi ska ha en positiv blododling. Alltså att det finns bakterier som har kommit till blodbanan. Och det är ju väldigt svårt att säga då, om de, för nästan alla våra barn har ju en någon infart. Många en central infart som vi vet är en riskfaktor. Så det går ju inte att säga kanske vartifrån det har kommit.
0: Är det barnens egna bakterier eller kommer är bakterierna liksom utifrån? Har man sett något sånt?
1: Nu är ju inte det här kanske mitt expertområde, men ofta tror jag att det är barnens egna bakterier. Men som hamnar på fel ställe, alltså i blodet. Kanske hudbakterier som man för in på något sätt.
0: Ja, just det. Men det känns ju också som att det det är nästan... Alltså det är större sannolikhet att det kommer från en pvk för att om man nu är så noga med att titta under sig pappen var tredje timme medan den där pvk som ni berättade den ligger liksom lite dold och täckt under en typ och att man liksom inte riktigt kan lyfta och titta under.
1: Ja fast nu då ska ju det ändå vara, man tvättar ju alltid väldigt noga innan man sätter en pvk och att det ska vara rent under det förbandet utan det är väl själva infarten i sig då som är riskfaktor och hur vi hanterar det och att det, det är väldigt svårt hos våra patienter. Det är ju verkligen en utmaning.
0: Mm. Och det är ju klart vi, vi är ju där ofta och sprutar läkemedel och håller på med PVK så att det kan också vara ett riskmoment.
1: Ja det tror jag absolut men som sagt svårt att veta vad som är vad.
0: Mm. Vad är andra viktiga åtgärder alltså förutom det här med att hålla koll på såret som uppkommit eller ja Kanske gärna innan dess. Men hur ska liksom nästa kollega veta om det här? Om du nu har upptäckt ett tryck? Men dokum- dokumentation är ju en jättestor del
2: av att följa ett sår. Liksom från uppkomst till det att det läker ut. Så man, man måste dokumentera hur det ser ut. Liksom storlek... Om det är vätskar, var det sitter någonstans, när det uppkom och sen fortsätta utvärdera det. Vi vill ju också, och vi gör också det, fotograferar antingen med vår avdelningskamera men skickar remiss till sjukhusfotografen så att det här kan finnas i journalsystemet för patienten. Så att man kan se hur det såg ut från början och hur det ser ut mot slutet. Men dokumentation är jätteviktigt när det kommer till sår.
1: Ja, och sen vill jag också nämna igen omvårdnadsplaner som du sa. Omvårdnaden är ju A och O för de här barnen och vi som sjuksköterskor och undersköterskor och barnsköterskor tror jag kan göra en enorm skillnad. Vad är en omvårdnadsplan, förlåt? <laughs> det är ett, eller, där vi ordinerar våra omvårdnadsåtgärder. Vi sätter en omvårdnadsdiagnos på barnet som i det här fallet då blir hudskada relaterad till CPAP. Och sen ordinerar vi hur vi anser att man ska sköta det här såret på bästa sätt. Och sen kommer våra kollegor som kommer på passet efter- veta vad de ska göra och vi hjälps alla åt att utvärdera- funkar det här, är det här det bästa, kan man ändra.
0: Okej, okay, så det är av er syrre till andra syrre då? Så att
1: ja, så... till alla. Mm.
0: Och hur vet man om det är infekterat, själva såret?
1: Ja, det får man ju titta på de här fem- för inflammation. Det är ju rådnad, svullnad, smärta, värmeökning och nedsatt funktion. Okej.
0: Okay. Mm. Så det är lite det vi behöver hålla koll på.
1: Men jag tänker, tas alltid, om det har gått
0: hål på huden, tas alltid en odling då? Nej.
1: Nej, men det är ju också svårt för att man har ju alltid bakterier i sin normala hudflora och ofta är det de som växer om det är en infektion. Så det kan ju vara svårt att veta då, är det bara vanlig hudflora eller är det faktiskt... En infektion. Så att det, och det är sällan vi ser att det ser infekterat ut tycker jag. Mm. Mm, nej men det håller jag med
2: om. Och hudfloran på fel ställe som sagt, det, det kan ju få en infektion i blodet. Men hudfloran där den, där den ska vara är ju inte konstigt. Men eh, det beror på hur det, där, hur det
0: där såret går vidare då. Blir det blodet eller ligger det bara precis i, i såret? Och om det nu har gått hål, vill man helst lufta eller vill man helst eh, täcka? Finns det några studier kring det? Vad som hjälper bäst? Överlag
1: så finns det väl väldigt få studier på vår patientgrupp. Men eh, avlasta. Mm. Så att, eh, det får nog gärna lufta om det, om det går. Ja, men
2: vi, vi har ju sår, sårlådor eh, där det finns material för eh, liksom avlastning och eh, sårvård. Eh, och är det så att man måste ha en c då kan det vara så att man sätter ett ett avlastande skydd på som också fukt samlar för att det inte ska ligga direkt på såret. Så det är egentligen inte som ett plåster. Det är inte ett skavsårsplåster men det är någonting som hjälper för att minska trycket just på det området och samla upp den fukten så att den inte hamnar där. Så att
0: egentligen är det ett avlastningsskydd för såret. Okej, okay, så att... Kan man avlasta och också lufta- så alltså att det inte finns något tryck alls mot det här såret- då vill man helst det. Och går inte det, då får man lägga det här skyddande- eh, nu var det inte det exakt ett plåster, då, men eh, någon- ja, vad ska man säga? Ja, ett ja, ja. förband. Ett, förband, ett sky- ja. Ja, under, liksom mellan sår och c mask exempelvis- Avlastande förband ja. tror jag man kan kalla det.
1: Ja, men sen kan vi också säga att det kan ju vara väldigt svårt att sätta avlastande förband om man till exempel har det här såret i näsborren. För vi vill ju inte täcka för barnet luftväg. Så
0: det kan vara väldigt svårt. Eh, ni dokumenterar ju såret. Är det här någonting föräldrarna sedan kan få ta del av? Jag tänker försäkring, som alltså barn får en stor skada storskada säger jag nu men, men det sitter ju faktiskt centralt i ansiktet och kan påverka utseende och så.
1: Mm, det kan även påverka funktion och föräldrarna kan ju här i Stockholm alltid ta del av barnets journal via 1177 tror jag. Och det här kan de ju också skicka in sen då till försäkringsbolag ifall de vill ansöka om ersättning för skadan.
2: Mm. Landstingens, regionens ömsesidiga försäkring kanske det heter nu
1: jag vet inte om de har bytt namn landstingens ömsesidiga försäkring
2: det förut, Löf. i alla fall Löf. Där, där kan man skicka in då och få ersättning för, för, för sådana skador som uppkommit det kan ju också vara gropar om man har fått det från en pvk till exempel i armen eller i handen så kan man ju ha en liten grop där men då måste det finnas dokumenterat i patientjournalen så att, så att man kan då se att det här är en vårdskada och inte att det är något annat. Mm.
1: Och sen är det ju också, det ska ju då göras en bedömning om det är en undvikbar vårdskada, tror jag. Nu sitter ju inte jag med där så att jag vet inte exakt vad de tittar på men så det kan ju också vara så att man inte får ersättningen beviljad av olika skäl. Men jag tycker definitivt att man ska söka om man har blivit drabbad för att det, jag tror att det är absolut ett lidande för barnet i stunden men om de också får ett är mitt i ansiktet så tror jag att det lidandet kan fortsätta för det kanske inte är så kul. Man kanske blir retad i skolan och, och sådär. Man kanske behöver flera operationer för att rätta till det där sen när man är större.
0: Så att, skulle man kunna säga till personal att hellre dokumentera och ta bilder än att liksom vänta så att säga. Ibland kan man ju tänka sig att det här kanske inte är så farligt. Men man vet ju heller inte vad det utvecklas till. Eller, så att det inte glöms bort tänker jag. Jag vet inte, hur, hur gör vi på avdelningarna?
1: Det låter väl väldigt klokt som du säger att skriva direkt man ser någonting. För om det inte är dokumenterat så är det ju som Aldrig att det hänt. har hänt.
0: Men då, då skulle vi kunna säga att eh, våra barn på Neo, de får inte trycksår som äldre eh, patienter får eller vuxna på en iva De får inte, de kan, men vanligtvis får de inte de här tryck på axlar och över rumpa och så.
1: Nej, det är ju sällan. Det kanske är de här allra minsta som är väldigt... De är ofta ganska magra, de har inte så mycket underhudsfett och ligger länge och skörhud. De kan ju bli lite röda om höfterna, men annars tycker jag att det är väldigt ovanligt. Mm.
0: Så det är framförallt C-pappen som orsakar det?
1: Ja, även i viss mån ändå trakealtuben för de barn som ligger i respirator om den ligger fel eller om man kan få skador och tejpen, men framförallt är det C-pappen och, mm. och sånden i kombination.
0: Ja. och då kan det både vara runt näsan men även pannan där det kan trycka framförallt. Och öronen. Och öronen, ja. Och öronen, ja. Jag tänker som förälder, vi har ju redan berättat ganska mycket eller gått igenom ganska mycket vad man kan göra men om vi bara säger några få tips till föräldrar vad kan de göra för att lite hålla koll och hjälpa till?
1: Jag tror att de bara ska fortsätta vara uppmärksamma på sina barn som de redan är. De känner sina barn bäst, de träffar dem varje dag och vi ut hela tiden. Jag tror att de kommer se om det är barnet verkar mer ledset eller oroligt eller trött och de tror jag också blir duktiga på att se så här, om det ser ut som att den här pappen sitter lite konstigt att de jättegärna får fråga då och säga till om de ser någonting som de tror att vi kanske inte har upptäckt än.
2: Nej men jag håller med. Jag tycker det var en väldigt bra sammanfattning. De känner absolut sina barn bäst. Så att det är och de är väldigt uppmärksamma på, på sina barn. Vi har jätteduktiga föräldrar hos oss.
0: Mm. Så att, Och vi som personal, vad ska vi framförallt tänka på?
2: Men vi ska tänka på att eh, utrustningen ska sitta eh, som, som den ska. Eh, att, eh, ibland eh, om, om man har en mössa som inte passar bra så är det bättre att byta den mössan än att tänka att nej, men jag väntar till nästa gång. eller så där. Så Sitter den inte bra så är det bättre att byta den på en gång. Eh, när man ser att den inte är. Sitter. Man ska byta ut blöta band. Man ska torka torrt runt näsan och, och inspektera den. Det behöver inte ta lång tid att göra det. men Så att man verkligen har sett näsan och vet hur den ser ut. Men sen också vara uppmärksam såklart på hur barnet är efter att man har bytt ut allting. Är det så att den reagerar mer eller blir helt jättetrött och jätteslapp? Då kan det vara så att det här är något som faktiskt gör väldigt ont. Och att det är ett sådär som vi inte har sett. De är ju små de här patienterna
0: så att det är svårt ibland då att se allting också. Nu är det så att jag har inga fler frågor. Är det något ni vill tillägga?
1: Ja, jag vill gärna nämna att uh, hud och hudskador nu finns med som en parameter i SNQ. Uh, det är neonatala kvalitetsregister som vi har här i Sverige. Uh, med de kategorierna som vi pratade om tidigare, uh, rådnad, ytligt så djupsår och nekros. Så det känns väldigt roligt och det är enkelt för sådana som oss som bedriver förbättringsarbete och följa eh, våra resultat.
2: Och då kan mm. man också titta på alla andra avdelningar som registrerar det här i Sverige eh, och se hur det ser ut hos dem. Mm.
1: Ja, då kan man... Tävla! Nej! <laughs> <laughs> Jag tänkte,
2: då kan man ju... <laughs> ja, men precis, man, man kan... kan jämföra Man och <laughs> Man varandra. kan byta lite erfarenheter, absolut. <laughs> ja. eh, och se hur andra gör och se hur vi faktiskt kan bli bättre för våra patienter.
1: Ja, jag tror att det skulle vara jätte, jätteintressant att samarbeta mer med andra avdelningar. För jag vet att vi, vi gör olika på olika ställen i Sverige. Och det skulle vara superintressant att komma på besök och se hur andra gör.
0: Mm. Men honey, tack så jättemycket som var med i Neopodden. Men tack själv för att vi fick komma.
1: Tack för att vi fick komma. Det var jättekul att få vara med. Såklart, tack.
0: Tack ni som lyssnat och tack Marie och Caroline som kom och pratade om trycksår. För er som vill veta mer kring neonatalvård så följ oss gärna på våra sociala medier.
1: Tack. Du har lyssnat på NeoPodden, en podcast som produceras av Karolinska Universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto Karolinska. Lär dig mer om talvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.